0: Et je pense même qu'à ce moment-là, c'était une facilité pour euh, certaines personnes pour, entre guillemets, euh, vendre euh, leur programme et simplement dire aux gens, euh, bah, vous inquiétez pas, vous prenez Maïf Nespal, vous rentrez euh, vos calories, vos macronutriments, et si ça rentre, c'est bon. Mais au final, ça pouvait donner euh, petit déjeuner euh, pain, euh, allez, pain au chocolat, ouais, déjeuner euh, McDo et dîner euh, KFC. Et au final, c'est même possible que ça rentre dans vos calories et macronutriments. Mais est-ce qu'en termes de santé et en termes de métabolisme et de santé thyroïdienne, c'est optimal Franchement, j'en suis loin d'être convaincu. L'année dernière, j'ai décidé de passer la formation Bayesian Bodybuilding. C'est une formation qui a clairement changé ma vision du coaching. Parce que j'estime que euh, la plupart des, des mots entre guillemets, de la société Commence dès le plus jeune âge. Tu viens d'avoir un diplôme, mais il faut se dire que tu pourras en avoir beaucoup d'autres. Et que c'est que le début, donc te former en permanence, lire des bouquins, beaucoup de bouquins euh, sur différents domaines. Le commencement, parce que personne ne t'attend en fait. Tu n'es personne, euh, tu prouvé à personne. Au final, quand tu es coach sportif, tu t'es juste entraîné toi-même.
1: Bienvenue sur Nesco, le podcast où on parle nutrition, éducation, sport et santé, en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce podcast Alan Ronvel, qui est coach sportif et avant tout un ami que j'ai rencontré lors de notre formation BPGEPS. On peut retrouver Alan sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sous le nom de Alan Fit Coaching. Et sans plus attendre, je vous laisse écouter cette interview.
2: Aujourd'hui, en compagnie d'Alan Ronvel, Alan, bonjour, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
0: Bonjour, moi c'est Alan, j'ai 22 ans et je suis co-sportif. Je vis dans le Finistère, à Guitlan, et je rayonne dans le secteur du pays de
2: que fais-tu exactement Pourrais-tu décrire ton activité
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je suis coach sportif depuis maintenant deux ans et demi. Alors, pour le coup, j'ai plusieurs particularités. Hein, parce qu'en en fait, on va dire que j'ai plusieurs, euh, plusieurs travails. Donc, je vais décrire euh, tout à la suite. Alors, euh, mon premier secteur d'activité, là où j'ai commencé à coacher, c'est directement le coaching en ligne. Donc, euh, pendant mon année de... Euh, j'ai directement compris que le secteur en ligne était un secteur en, en devenir et qu'il fallait absolument entre guillemets, que je puisse rentrer dedans et me faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, euh, dès à j'avais directement commencé à mettre des, des publications sur Instagram, sur Facebook pour commencer à me faire connaître et pour pouvoir commencer, en fait, une fois le diplôme obtenu, à coacher en ligne. Alors, le coaching en ligne, c'est quoi Souvent, quand je parle de coaching en ligne, les gens pensent que je suis derrière ma caméra et que euh, je fais, entre guillemets, des, des cours collectifs avec eux. Mais le coaching en ligne, ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement euh, le fait de programmer, que ce soit sur la partie sportive ou alimentaire, euh, à l'avance, le programme de son athlète pour qu'il puisse progresser et ne rien laisser au hasard. Donc, euh, moi, j'enseigne je, sur des parties comme euh, le crossfit. Je suis un grand fan de crossfit. Mais je viens également de la musculation pure. Euh, au tout début, j'avais même des objectifs de compétition de bodybuilding. Ça m'est quand même assez vite passé. Mais euh, grâce à mes formations, notamment à Bayésienne, on reviendra, je pense, tout à l'heure, euh, ça me permet en fait de, de coacher les gens euh, avec l'appui scientifique, des données euh, fiables et euh, des outils euh, formidables. Donc, ça, c'est pour la partie euh, en ligne. J'ai une deuxième partie du coup, la partie euh, du coaching en salle avec mon entreprise. Donc, euh, chaque mois, je paye un loyer euh, à lorange Bull en division pour coacher mes élèves d'entreprise dans la salle simplement. Euh, pour mes élèves d'entreprise, la plupart du temps, donc j'ai différents créneaux, hein, ça peut être des, des créneaux en groupe, des créneaux individuels. J'ai pas mal de créneaux en groupe euh, où je les coach sous un format plus crossfit qui me permet en fait euh, d'avoir cet aspect euh, motivation dépassement et entraînement euh, qu'on aime qu'on aime dans le crossfit avec euh, la variété la progression etc et le troisième point c'est euh, la partie qui va être en dehors de mon entreprise j'ai également un mi-temps dans cette euh, même orange bleu en division pour donner des cours de, de cross training sur 18 heures par semaine donc, ça me, fait, ça me fait des bonnes semaines, ça me fait trois rentrées d'argent différentes et pour un entrepreneur, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable sur le long terme. Donc, voilà pour ces quelques
2: mots pour me décrire. Oui, c'est une très bonne stratégie de diversifier ses revenus. Je voulais revenir sur le point que tu as évoqué justement sur le crossfit. Euh, les personnes qui te suivent depuis le début ont vu ton évolution. Et avant, tu étais plutôt euh, pro euh, musculation, euh, vraiment bodybuilding. Et euh, tu as pris un tournant et tu t'es vraiment axé plus sur le crossfit. Pourrais-tu expliquer pourquoi ce tournant
0: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à travailler à l'Orange Bleu, à l'Indivisio, il y a deux ans et demi, c'était pour donner ces mêmes cours de cross-training. Et du coup, déjà à l'époque, malgré mes objectifs de bodybuilding et ma passion pour la culture physique, je wodais déjà à l'époque une à deux fois par semaine. Donc le crossfit, en fait, est malgré tout toujours resté dans ma vie. C'est juste que j'en parlais beaucoup moins par rapport à, au bodybuilding, par rapport à mes stories lors de mes séances de musculation, etc. Euh, la musculation, c'est un sport qui m'a permis euh, de me développer physiquement, physiquement athlétiquement, qui m'a permis le dépassement, etc. De comprendre plein de choses par rapport... Euh, à mon corps, euh, par rapport à mes élèves, etc. Mais il me manquait en fait cet euh, aspect challenge, compétition. Euh, et malheureusement, lors des concours de bodybuilding, je ne retrouvais pas en fait l'aspect dépassement. C'était du coup, il fallait juger sur l'esthétisme. Et moi, ce que j'aimais le plus, c'était me dépasser à la salle de sport, vaincre... Euh, ben, atteindre en permanence des records en permanence, entre guillemets, hein. si, si possible c'est mieux, mais... Et du coup, ben, dans le CrossFit, c'est carrément ce que j'ai trouvé, euh, cet aspect de variété, cet aspect désoin, cet aspect complet, euh, dans le sens où travailler mon altérophilie, ma gymnastique, mon athlétisme etc. est vraiment... Euh, c'est challengeant en fait, et ça remet en question plein de choses. Quand je suis quand j'ai basculé vers le crossfit au fur et à mesure, parce que j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça, dans le sens où je ne voulais pas, au début, lâcher la musculation pour le crossfit. Et j'ai fait l'erreur de faire la musculation et d'avoir un trop gros volume sur mon crossfit. Et à ce moment-là, je me suis même blessé au genou l'année dernière par rapport à un excès de volume. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai clairement pris un tournant sur le crossfit, il faut que je me programme sur du CrossFit intelligemment pour ne pas euh, avoir un volume trop important et du coup pouvoir euh, faire ma discipline le plus longtemps possible comme je l'aime. La musculation malgré tout est toujours euh, intégrée dans ma programmation de CrossFit car euh, malgré ce que les gens peuvent penser, la musculation pure a un rôle énorme dans le CrossFit. À haut niveau, quand on voit les gabarits des CrossFiteurs, même à bas niveau d'ailleurs, dans les compétitions amateurs, les CrossFiteurs ont de très bons gabarits, et ce n'est pas en faisant du rameur et de l'assaut bike que les mecs sont balèzes, euh, ils font de la musculation pure, ils font des fentes, ils font du bench press, ils font des tractions strictes, pas seulement en butterfly hein, comme on peut, euh, peut le penser à la plupart des, des, des gens qui pensent que l'on triche en permanence, non. D'ailleurs dans le crossfit, la base de la gymnastique c'est le strict, donc on n'a pas les mouvements stricts, on ne passe pas à un mouvement kippé. Donc euh, voilà pour ça et par rapport à, à ce tournant euh, sur le crossfit.
2: Et il y a un deuxième tournant aussi que tu as pris et pour les personnes qui te suivent depuis le début aussi ont sans doute remarqué c'est par rapport à ton alimentation. Euh, tu es plutôt adepte de la flexible diète, mais vraiment assez flexible. Et euh, tu es devenu un, enfin, toujours flexible, mais d'une manière un peu différente où tu es euh, plus dans l'optimisation quand même de, de l'alimentation comparé à avant. vois tu expliquer euh, ce changement
0: bien sûr alors en fait quand j'ai quand j'ai commencé en fait à m'intéresser un peu à la nutrition et par rapport aux, aux bases et euh, aux différentes données que j'avais à l'époque c'était la mode où justement bah, on parlait beaucoup des macronutriments et où on s'arrêtait presque à ça en fait calories macronutriments et c'est vrai que j'avais pas forcément les, les connaissances nécessaires à ce moment-là et pas les formations euh, nécessaires qui euh, me permettaient en fait en fait de bien euh, traduire ce que je pouvais lire et les réseaux sociaux, entre guillemets, un peu induit en erreur, à mon sens, même si j'ai appris quand même beaucoup de choses euh, sur cette fameuse diète flexible où on parlait entre guillemets du 80-20%. Donc globalement, on devait manger bien la plupart du temps et on avait les 20% flexibles. Le problème de cette diète-là, c'est que à la fin, on se force quasiment euh, ben, les 20% deviennent euh, les 20% de bons aliments et après des 80% de moins bons aliments. Et du coup, ben, on, il y a plus d'aliments transformés, on fait moins attention à la source du produit, etc. etc. Et avec le temps, je vite compris que pour euh, performer, pour être en bonne santé, ne pas me blesser, et euh, être bien de manière générale, il fallait voir la nutrition de manière différente. Et c'est notamment en suivant des personnes comme Will, ou encore Vasilis, etc., que j'ai pu voir une autre manière de voir la nutrition, de prôner le local, le bio le plus possible, euh, d'éviter certains types d'aliments euh, qui sont riches notamment en anti-nutriments euh, et vraiment de favoriser les circuits courts, etc. etc. Et c'est vraiment un, un chemin pour lequel je ne suis pas prêt de, de m'éloigner car pour le coup, ça réussit à mes clients, ça me réussit également. Euh, je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins de problèmes de transit, beaucoup plus, moins de blessures, plus épanoui, plus de progression, et, euh, et ça fait un bien fou de, de, de consommer des produits locaux euh, et de saison. Je pense que tu es également euh, plus ou moins pour ce type d'alimentation, et suit plus ou moins les mêmes personnes par rapport à ça. Donc, euh,
2: oui, oui, je suis totalement d'accord. Et euh... Alors, pour revenir à ça, je trouvais que la Flexible était un peu. Ça sous-estimait trop les micronutriments et les oligoéléments qui sont vraiment essentiels pour un bon fonctionnement. Et je pense même qu'à ce moment-là,
0: c'était une facilité pour certaines personnes pour, entre guillemets, vendre leur programme et simplement dire aux gens bah, Vous inquiétez pas, vous prenez le maïs vous rentrez vos calories, vos micronutriments, et si ça rentre, c'est bon. Mais au final, ça pouvait donner euh, petit déjeuner. Euh, euh, allez, pain au chocolat, euh, ouais, déjeuner, euh, McDo, et dîner, euh, KFC. Et au final, c'est même possible que ça rentre dans vos calories et macronutriments. Mais est-ce qu'en termes de santé et en termes de métabolisme et de santé thyroïdienne, c'est optimal Franchement, j'en suis loin d'être euh, convaincu. <rire>
2: Donc, ouais, c'est clair. Mais oui, euh, ça fait ça arriver forcément, si on dit que tout va aller bien, que tu peux manger n'importe quoi... Euh c'est tentant, hein. on a envie d'y aller hein. il y a
0: aussi un, un point qui est souvent assez négligé par rapport à, à cette mauvaise entre guillemets, diète flexible c'est le TEF qui est l'effet thermique des aliments et en fin de compte on va brûler beaucoup moins de calories en consommant des aliments transformés que en consommant des aliments qui sont un peu plus bruts euh, et qui ont un, un TEF plus élevé et ça au final sur l'apport la, calorique total journalier ça a une, une belle incidence
2: Justement, bah pour revenir à propos des formations euh, qui t'ont éveillé euh, au niveau personnel et professionnel, pourrais-tu nous euh, en parler
0: Bien sûr. Alors, euh, donc, pour ceux qui me suivent depuis du coup euh, entre guillemets, le début, l'année dernière, j'ai décidé de passer la formation Bayesian Bodybuilding, donc, qui est dirigée par Antoine Fombonne et Nevin en France. Et maintenant, il y a également Axel qui les a rejoints. Euh, c'est une formation qui a clairement euh, changé ma vision du coaching et qui a posé des bases énormes sur euh, tous les fondements que j'avais du sport de la nutrition, du mode de vie etc donc c'est une formation qui est vraiment euh, incroyable euh, ce qui est marrant c'est que tous les, les élèves euh, parlent un peu comme ça de la formation et on dirait qu'on nous paye à la vendre comme ça mais euh, clairement ça a duré huit mois. Et sur huit mois, chaque semaine, on avait un cours entre 30 et 150 pages sur différents chapitres. Ça peut être, par exemple, le cours sur les protéines, le cours sur le rythme circadien, le cours sur l'apport optimal en calories, etc. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est très bien monté. On, est, on a commencé par la partie nutrition. Puis, tranquillement, on est parti vers la partie plus sportive. Et l'enchaînement des, des chapitres était très cohérent. Des fois, on avait 2-3 chapitres par semaine. Et la page Facebook de la formation, en fin de compte, sous chaque chapitre, on pouvait échanger avec les élèves pour du coup aider ceux qui étaient en difficulté ou bien se faire aider par rapport à des questionnements pour justement ben, faire grandir le débat. Et les profs justement n'étaient pas, entre guillemets, on vous envoie les cours et vous débrouillez, au contraire. Il répondait à chaque question de chaque élève et ça permettait un, un débat permanent. Euh, permanent pardon. Et c'est vrai que euh, chaque personne qui a fait la formation bayésienne en ressort en permanence grandi par rapport à l'appui de la science, car euh, bayésienne c'est une formation qui euh, prend toujours la science en, euh, en appui. C'est une formation, comme on dit, évidence bayésienne, c'est moi pour l'accent anglais. Euh, et du coup c'est vrai que euh, j'ai fait des rencontres formidables d'autres coachs passionnés avec qui d'ailleurs je suis encore euh, en contact, donc c'est vraiment quelque chose de, de sympa on s'est également vu sur, euh, sur un meet-up à Paris pour des démos techniques des essences, des échanges, des dialogues avec euh, les formateurs les élèves de la promotion pour ma part, pour la partie 3 on était 150 je crois ou un peu plus, même plus je crois à passer à la, la formation donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant j'ai eu des outils incroyables avec fondation notamment un calculateur de total énergétique donc c'est un tableau qui est vraiment bien monté on a on peut rentrer par exemple le poids de la personne son, son body fat son TEF son activité et au final le tableau me sort en fait on pourrait le faire à la main mais ça simplifie plein de choses en fait pour avoir un, un apport total en en calories à la journée en fin de compte. Donc c'est vraiment bien monté. J'ai également eu un calculateur de volume d'entraînement qui me sert beaucoup pour mes programmes mmh. car euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un débutant ne peut pas s'entraîner comme Schwarzy comme par exemple parce qu'il ne peut pas tolérer autant de volume par semaine. Même si bien sûr, ça reste euh, inter-individuel, grâce à ce calculateur, on a au moins une première base et une ligne de conduite pour savoir si l'élève peut tolérer plus ou moins de volume par rapport à son niveau par rapport à son mode de vie car une personne qui ne mange pas bien qui dort pas bien et qui est stressée pourra tolérer beaucoup moins de volume qu'une personne qui aura un bon sommeil une bonne diète et un stress qui est bien géré et également par rapport au déficit énergétique une personne qui est en déficit tolère souvent moins bien son volume qu'une personne qui est en, en léger surplus donc euh, voilà pour tout ça euh, par rapport à la formation, c'est vraiment enrichissant. Enrichissant, il euh, y a plein de choses à savoir sur Bayesian. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que de formation en formation, ils reprennent leurs data, ils les vérifient, ils reprennent les nouvelles études pour euh, toujours, entre guillemets, euh, faire de, du mieux possible pour la formation. Donc voilà pour, pour Bayesian.
2: Et euh, est-ce que vous profitez de ces mises à jour? Euh euh, par rapport au contenu que vous avez eu ou... alors malheure... malheureusement, non. malheureusement non
0: par contre on a des tarifs préférentiels pour participer aux autres promotions Donc, par exemple si j'avais voulu faire la partie 4 cette année j'aurais pu la faire et payer beaucoup moins cher que euh, ce que j'avais payé entre guillemets euh,
2: pour la partie 3 okay. ouais, mais ça reste quand même tout, euh, totalement intéressant oui bien sûr carrément, carrément. Donc, euh, euh, tu ne peux que recommander cette formation de ce que j'ai ouais, compris
0: et me, Même si au final, moi, je choisis du crossfit déjà à ce moment-là, euh, la formation est également super enrichissante pour mes élèves de crossfit par rapport ben, à la partie nutrition, par rapport à la partie sur le mode de vie et même l'entraînement. Car comme je l'ai dit, euh, l'entraînement en, ben, dans le bodybuilding peut très bien se faire sur du crossfit et doit se faire selon les programmations et selon les, les mois sur du crossfit pour permettre à l'athlète la, d'être plus renforcé et euh, de pouvoir soulever plus lourd. Je ne connais personne encore qui euh, a un clean à 150 et qui n'a pas de cuisse. Malheureusement, ça ne, ça, ne, ça ne marche pas. Et du coup, pour en revenir aux formations, euh, j'ai également passé d'autres formations entre guillemets euh, durant, euh, durant cette année. Pas vraiment des formations, plutôt des des lectures. Euh, ça fait plus de trois ans maintenant que je lis le livre de Didier Race, d'ailleurs je crois qu'il est sur mon bureau encore, c'est la Bible de la préparation physique, Donc, de Didier Race et de Pascal Prévost, euh, vraiment un livre formidable sur euh, les différentes qualités physiques, comment développer sa force explosive, comment développer son endurance, etc. etc. Il y a les sacrées données. Euh, dernièrement, j'ai lu euh, le livre de Tristan euh, de Feuillevang et de Will Jensen sur les mensonges du fitness. Je ne sais pas si tu as lu, Clément, mais il est vraiment formidable. Est vraiment sympa à lire. Euh, et euh, il y a des tonnes d'informations intéressantes dessus. J'ai également lu les différents numéros de la NMR, donc de la Nerdy Muscle Review. C'est... Euh, de la vulgarisation scientifique en fait euh, par différentes personnes notamment Will notamment Hughes notamment Vassilis qui commence maintenant à être un peu connu sur Instagram et Rémi Masson et enfin, le dernier j'oublie son prénom euh, et
2: Mathias Soulol,
0: si je sais pas son nom exactement c'est ça, ouais, ça et du coup c'est vrai que c'est intéressant c'est intéressant et ça permet vraiment d'aller plus loin plus loin. Et en tant que coach, il euh, y a tellement de demandes sur le marché. on ne cherche pas à aller plus loin, ben, ça va être compliqué pour, euh, pour être connu et pour réussir, je pense. Et
2: euh, les livres, maintenant qu'on y est, aurais-tu des recommandations particulières à faire hein, en plus de ceux que tu as déjà lus ou, euh oui. Alors du coup, je pense que pour
0: tout coach sportif, euh, lire le livre de Didier Race, euh, la Bible de la personne physique, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important. Que ce soit pour, même si la personne par exemple ne fait que du bodybuilding, eh bien s'informer sur euh, le travail aérobie, sur euh, le travail de force explosive, etc., ne lui fera pas de mal du tout. Et c'est un livre qui est vraiment complet. Euh, dernièrement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé les mensonges du fitness. Et un livre que j'avais également aimé, euh, je ne l'ai plus en tête, c'est un livre sur les, sur les ados. Euh, c'est le sport par rapport aux ados. Je vais le retrouver. Euh, il est l'étagère de, de livre. Hop là, je ne sais plus si je vais être dans le coin. Hop, 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 hop. Absolument, là. Alors, le livre, c'est Préparation physique du jeune sportif de Sébastien Rappel. Je ne sais pas si ça te parle, toi
2: euh, je l'ai déjà vu mais euh, je, je n'en pas lu ouais. et franchement c'est un livre qui est vraiment intéressant et par
0: rapport au CrossFit moi j'aimerais bien sur le long terme justement pouvoir développer le, le CrossFit Kids avec mon entreprise parce que j'estime que euh, la plupart des des mots entre guillemets de la société commencent dès le plus jeune âge donc si l'on règle le souci dès le plus jeune âge automatiquement euh, ce sera beaucoup plus simple que de récupérer des gens sédentaires et déjà blessés euh, lors des coachings.
2: Et oui, et ça vient euh, surtout un peu contrebalancer euh, l'idée que euh, la musculation ou euh, les sports de force sont pas adaptés aux enfants. Exactement. On en
0: des murs. La musculation et également la course favorisent la densité minérale osseuse. Mmh. Et du coup, euh, bah, au lieu justement de diminuer entre guillemets, la croissance, et eh bien on la favorise et on la consolide. Donc n'ayez pas peur de ces sports-là lorsque c'est bien enseigné.
2: Ouais, euh, les enfants, c'est toute une histoire quand même. Parce que l'alimentation aussi, souvent, euh, qui est donnée, est pas forcément non plus adaptée aux enfants. Et ça c'est un combat permanent. Moi, je trouve ça malhonnête de dire euh, qu'une personne
0: adulte puisse dire à un enfant « Vas-y, mange ça. T'es qu'un enfant, tu peux le faire. » Mais ça reste quand même du poison pour la plupart des aliments, par exemple. Donc, euh, et puis, euh, quand on parle de poison, quand c'est très nocif et très dangereux sur le court terme, on ne le mange pas. Mais quand c'est nocif sur le long terme, on le mange quand même. Donc, c'est n'est pas, euh, pas très cohérent pour moi. Et puis, euh, plus l'enfant prendra des habitudes de vie rapidement, des bonnes habitudes de vie rapidement, plus quand il sera vieux et ben, quand il grandira, plus ce sera facile pour lui d'adopter un mode de vie sain euh, avec une bonne activité physique et euh, un mode de vie bah, globalement euh, bon pour lui. Quand. Et malheureusement, bah, tout ce qu'on fait actuellement pour nos enfants, c'est le contraire. Moins, ouais. oui, oui, je suis d'accord. Il faut un peu se battre euh, à ce niveau-là. En fait, c'est la norme de manger des aliments industriels, de manger des, des, des céréales euh, le matin industriel. C'est la norme de... Euh, de, entre guillemets, euh, aller au fast-food. Euh, et malheureusement, euh, les normes n'amènent pas forcément euh, une meilleure santé.
2: Ouais, ouais et j'ai un peu ce discours aussi avec les grands-parents. Parce que les grands-parents ont souvent <rire> commencé à, un peu à donner des petits gâteaux, des choses comme ça, hein. parce qu'ils ont eu un peu ça des fois dans leur enfance. Mais souvent, je rappelle que c'est euh, plus des gâteaux qui étaient faits maison, alors que là, c'est des trucs industriels qui sont carrément euh, déconseillables.
0: Et pour rappel, un petit rappel sur justement les aliments transformés, l'industrie est très ingénieuse et très informée par rapport à ça. Et en fait, ils vont créer un, le fameux Bliss BlissPlant, qui est un, un doux mélange de, de sucre, de sel et, et de graisse. Et en fait, c'est ce mélange, entre guillemets, qui, qui rend accro à la nourriture transformée. Et pas seulement le, le fameux sucre, comme on peut l'entendre bien souvent, on n'est pas accro au sucre. En soi, le sucre, notamment le glucose, c'est le carburant préférentiel de vos cellules. Donc, n'ayez pas peur des aliments sucrés comme les fruits, etc. Mais plutôt, évitez tout ce qui est transformé euh, via l'industrie.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi s'inspirer justement de ce, cette méthode pour euh, l'alimentation, pour les personnes des fois qui ont peut-être un peu du mal à manger ou qui devraient être en surplus calorique. C'est ce que je conseille, de rajouter du sel à matière grasse et du sucre. Et... Ouais. On peut manger
0: manger comme, comme ça. C'est de l'ajout euh, brut et du coup ça va, ça va tout changer par rapport justement ben, aux graisses utilisées, par rapport justement au favoriser le gras saturé pour euh, limiter les dégradations dues à la chaleur, etc. Euh, après on va pas en parler aujourd'hui mais si on commence à parler des graisses, on a un podcast de 3h30, on est foutu. Euh, mais voilà, mais bon, en tout cas, cas, cas quand, quand même moi on est plutôt euh, d'avis à, à conseiller le le gras saturé de bonne qualité et éviter au maximum tout ce qui va être oméga 3, oméga 6 et acide gras saturer de manière générale même si l'oméga 9 peut être intéressant l'oméga 9 voilà, par rapport à tout ce qui va être huile d'olive entre autres pour, euh, pour ses bienfaits mais voilà euh, on n'en parlera pas aujourd'hui très,
2: très bon ouais. on pourra en faire un autre podcast qui si est intéressé et si tu es intéressé également
0: euh, même si je pense que pour le coup, euh, en partie nutrition pure, euh, je pense que j'ai plus t'écouter que tu vas m'écouter.
2: Ouais, et en partie entraînement, je pense que je ferai l'inverse. <rire> à compte de toi, je pense aussi.
0: <rire> C'est cool, au moins ça se complète bien.
2: Oui, oui, exactement. Donc euh, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à nous faire euh, part de vos commentaires euh, si ça vous dire de podcast. Euh, donc euh, je voulais aussi euh, parler... Euh, de tes plus grandes épreuves que tu as, enfin, de tes plus grandes difficultés que tu as vécues en tant que coach sportif euh, depuis tes débuts jusqu'à maintenant
0: Yes, très bonne question. Euh, le commencement, parce que personne ne t'attend en fait. t'es personne, euh, tu prouvé à personne. Au final, quand tu es coach sportif, tu t'es juste entraîné toi-même. Donc, euh, c'est vrai qu'on est notre première vitrine. Moi, j'ai eu la chance pendant mon année de BPGEPS, de commencer à faire de la communication sur mon entreprise qui allait arriver et ne pas commencer à faire ma communication quand j'ai eu le diplôme. Donc, six mois avant d'avoir le diplôme, même si je encore pas forcément sûr de l'avoir, j'ai décidé de créer mes réseaux sociaux professionnels, que ce soit Facebook ou Instagram, pour y balancer mes entraînements, des sujets, des stories, etc., euh, ça n'avait pas forcément plu à tout le monde à ce moment-là. Ils avaient sûrement pris ça pour euh, un, un acte de vantardise entre guillemets alors que pas du tout. J'étais déjà à l'époque euh, un prévoyant par rapport à mon avenir et je voulais absolument euh, avoir un travail, avoir un, un revenu euh, quand j'allais euh, me retrouver entre guillemets dans dans le monde du travail. Et au final, ça a marché parce que euh, au bout d'un mois et demi, j'avais deux clients en ligne. Donc pour les personnes qui se lancent en ligne, un mois et demi. C'est top déjà parce que quand personne ne te connaît, euh, j'avais 300 adhérents abonnés sur, euh, sur Instagram. C'était euh, compliqué et pourtant, je bossais dur dessus. Mais au final, j'avais deux clients et au final, ben, après, c'est le bouche à oreille. Tu as deux clients, quand tu les prends bien en charge, ils vont parler à leurs proches. On peut commencer à faire un peu d'avant, après, etc. Et, euh, et après, on se grandit. Euh, comme je travaillais en salle également, les gens me voyaient m'entraîner chaque jour. Donc, vous pouvez échanger avec eux. J'ai également euh, développé des affaires avec ces gens-là. Automatiquement, on, a, on peut euh, voir le coaching par rapport à ça, etc. Mais au début, c'est vrai que le, le commencement était très compliqué. Après, sinon, en, en termes d'échecs, euh, comme tout à l'heure, on pouvait en parler hors euh, enregistrement. Euh, pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup. Et en tout cas, ceux que j'ai eus m'ont toujours permis de me remettre en question pour. Euh, Hein, par exemple, à Instagram, il y a il me semble un an, j'ai pris mon, mon feed et je me suis dit, euh, alors c'est pas bien et ça te permettra pas de grandir plus. Et à ce moment-là, j'avais peut-être 600 abonnés sur Instagram. J'ai supprimé tout mon feed, j'ai payé une, une application euh, 100 euros l'année, Canva. Je sais pas si tu vois ce que c'est pour les pour les, les mises en page.
2: Oui, exactement, j'ai un
0: même. Ouais. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien. Et en fait, si tu veux, j'ai essayé de revoir mon visuel et d'avoir une nouvelle approche commerciale, en fait. Et je pense que c'était ça mon plus gros défaut. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai pris 400, 500 abonnés. Je suis quasiment à 1100. c'est pas énorme pour la plupart, mais moi, 1100 abonnés, ça m'a permis de vivre, en fait. Ça paraît tout bête. Mais sur les 1100, j'ai une quinzaine d'élèves en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et pour les des Personnes qui souhaitent euh, entre guillemets développer leur Instagram pour euh, dans un but de business euh, payer une bonne application comme ça euh, de, de montage et de mise en page sera certainement judicieux plutôt que de on va dire euh, faire des choses sur des euh, trucs gratuits pas forcément euh, très jolis. et au final Instagram ça dure 7 secondes si la personne euh, ta photo elle lui plaît pas elle va swiper et elle passera à la suivante. Donc, il faut que ce soit tape à l'œil, il faut que ce soit gros, il faut que ça plaise aux gens. Et c'est vrai que des fois, ben, tu peux être témoin, on, fait des, on prend deux heures à écrire un article, deux, trois heures, voire plus. Et en fin de compte, si la personne, ta simple photo ne lui plaît pas, elle
2: n'ira jamais lire ce qu'il y a en dessous. Oui, exactement. C'est euh, des fois un travail un peu ingrat.
0: Exactement. Donc, faites des beaux montages et,
2: et comme ça, les gens iront ils ils lire vos textes. Oui justement pour revenir un peu à ça et à ton parcours si un coach qui vient d'avoir son diplôme souhaite se lancer quel conseil lui donnerais-tu
0: bien sûr, très bonne question déjà tu viens d'avoir un diplôme mais il faut se dire que tu pourras en avoir beaucoup d'autres et que c'était que le début donc te former en permanence lire des bouquins, beaucoup de bouquins euh, sur différents domaines et entre guillemets, chercher à être le meilleur dans ton domaine. Même s'il y aura toujours meilleur, le fait de se combattre euh, en permanence contre soi-même permet de peaufiner ses connaissances, d'être euh, très dur envers soi-même, des fois. Parce que moi, c'est mon cas en tout cas. Quand je ne connais pas un sujet, ben, des fois pendant une semaine, eh bien, je vais plancher dessus pour être meilleur dessus et du coup ben, pouvoir répondre à ma clientèle plus on va être complet et plus on va connaître de choses, plus on aura un potentiel client qui sera important. Donc ne pas forcément se dire que l'on doit faire les minimums et que ça marchera, pas forcément. Plus on va travailler, plus on va se former, que ce soit par les formations en ligne comme Bayesian, comme la NMA, pour le CrossFit, comme le Level 1, comme le... tout ce que le CrossFit peut proposer. Le CrossFit propose beaucoup de choses, que ce soit le CrossFit Kids, le Level 1, le Level 2, le Level 3, et CrossFit pour la gym, pour l'altéro, etc., plus on se forme, plus on est complet, et plus on aura un bagage et un CV pour que les, nos élèves, nos athlètes, soient euh, les mieux suivis possible. Et il
2: euh, y, y a un peu deux tendances. Il y a l'hyper-spécialisation et un peu euh, la grande variété euh, et le fourre-tout. Et toi, ça. quel est ton avis là-dessus
0: T'es un très bon journaliste, Clément. <rire> Alors, du coup, c'est une super question. Moi, je pense que pour être bon dans un, dans un domaine, il faut être spécialiste. On ne peut pas, en fait, euh, être bon partout. C'est impossible. Là, je prends mon exemple, par exemple. Donc, je suis diplômé BPGEPS à GFF, mention euh, force et mention fitness. Et pour le coup, ma mention fitness, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai, entre guillemets, décidé de la mettre à la poubelle car ce n'est pas un domaine qui m'intéressait de base. Et j'estimais qu'il y avait des personnes qui étaient largement meilleures que moi et que je ne pouvais pas prétendre à être un super coach dans la partie force et prétendre être un super coach dans la partie fitness. En termes de travail, ça demandait beaucoup de temps et beaucoup de travail, même si je pense que tu as des personnes qui sont très complètes. Pour ma part, j'ai vraiment choisi de me spécialiser au début dans la musculation où je ne faisais que ça je bossais quasiment plus sur la musculation, euh, donc bien sûr je faisais quand même du cross des, des côtés, hein. mais euh, mes connaissances par exemple sur le système cardiovasculaire, sur le travail de VMA, d'aérobie, etc. étaient un peu moins développées, et c'est vrai que par rapport au crossfit, ça m'a permis de m'ouvrir à plus de choses, euh, et justement de chercher à être le plus complet possible, même si à l'heure actuelle je reste un spécialiste dans la musculation par rapport à mes années passées euh, par rapport à ça, euh, le crossfit permet vraiment de, de connaître plus de choses et de s'ouvrir à différentes disciplines bien sûr le crossfit c'est un sport où on ne peut pas être spécialiste dans un domaine mais on peut connaître énormément de choses sur plusieurs domaines et ça c'est vraiment, vraiment pour moi important et c'est ce qui me permet en fait de, de vouloir apprendre au quotidien car euh, quand il y a un domaine par exemple où je commence un peu à à saturer et que j'arrive plus trop à réfléchir dessus, eh ben, je peux toujours sweeper sur un autre domaine. Je prends bah, par exemple mon exemple, la semaine dernière, je travaillais, euh, je révisais je crois mes courbes bayésiennes, je relisais mes courbes par rapport à la programmation et j'en avais plein à la tête, ça ne voulait plus rentrer. Eh euh, J'ai commencé à bosser ma gym sur, euh, sur YouTube ou euh, sur des, des mouvements plus techniques, sur des, des keeping aux, aux anneaux, sur des muscles aux anneaux, etc. Donc au final, c'est vrai que c'est un domaine où euh, on a toujours à apprendre, mais on aura quand même notre spécialité. Et tout coach de crossfit aura sa spécialité, que ce soit en gym, que ce soit en, en altéro, que ce soit en d'athlée. C'est ce, ce qui fait aussi la beauté du sport. Mais euh, en règle générale, pour être bon et pour euh, avoir une clientèle, il faut avoir une spécialité.
2: C'est sûr. Oui, je pense que c'est la meilleure solution à adopter. Et euh, par rapport à la gym, euh, que penses-tu en fait vraiment de. Euh, je ne sais pas si tu as été un peu dans le milieu euh, des gymnastes, euh, directement à côté des gymnastes, et euh, par rapport au crossfit, euh, enfin, est-ce qu'il y a une différence euh, Est-ce que tu en as vu une ou est-ce que tu as vécu ça
0: Alors c'est vrai que moi, du coup, euh, comme vient de la musculation, j'ai été tout de suite plus à l'aise en haltérophilie quand j'ai fait la bascule par rapport au crossfit. Parce que j'avais mes repères, j'avais déjà des performances au front, j'avais déjà un euh, des dips, Alors qu'en gymnastique, à part euh, des pompes, des dips et des tractions, eh bien j'avais pas grand chose. À l'heure actuelle, en gymnastique, c'est euh, certainement le domaine où je suis le moins à l'aise. Mais à haut niveau, énormément de crossfitters viennent de la gymnastique. Ils ont le renforcement nécessaire pour du coup les ergots en gym, que ce soit bah, les muscle-up. Euh, les handstands, push-ups, les handstands walk, etc. Et également, le renforcement nécessaire sur la midline, le corps, donc la, les abdos et le gainage, pour subir des charges euh, en haltérophilie. Et c'est assez impressionnant de voir les, les personnes de la gym qui euh, viennent au crossfit parce que euh, leur haltérophilie progresse assez vite. Et mine de rien, hein, ce qu'ils ont fait auparavant à leur poids de corps, se transfère assez bien sur euh, des bas et moins de l'haltérophilie vers la gym.
2: Oui, je, je vois un peu l'idée euh, juste euh, pour revenir un peu sur ton entreprise et comment tu l'as développé euh, pourrais-tu donner des astuces ou des choses à faire que tu conseillerais pour développer son entreprise, son réseau professionnel
0: bien sûr euh, du coup pour la partie en ligne eh bien, les réseaux sociaux euh, ça reste le point numéro un pour se faire connaître et pour commencer à avoir une clientèle alors le bouche à oreille en salle également et moi j'ai eu la chance d'intégrer un groupe le, le BNI dans mon village en fait dans ma ville Donc, le, B, le BNI c'est quoi c'est un, un fonctionnement américain donc on vient se réunir avec les différents chefs d'entreprise de la ville donc pour faire simple il n'y a que un coach il n'y a que un expert comptable il n'y a que un, un vendeur de chaussures etc pour qu'il n'y ait pas de concurrence on se réunit chaque mercredi matin pour tout simplement se voir en réunion et échanger du business. Donc Par exemple, si l'expert comptable entend parler que son employé souhaite du coaching, eh bien elle me mettra en relation directement avec la personne. Et le fait qu'on soit mis en relation, ça force plus les gens à nous faire confiance car si la personne sait qu'on existe mais que nous, on ne la contacte pas, bien souvent, même si elle a envie, elle n'appelle pas. Et le fait que ce soit nous qui faisons la démarche commerciale de l'appeler et de dire « Ok, euh, comment je peux t'aider ?»« bah, Si tu veux, on peut se voir. » Et bien, automatiquement, ça change tout, en fait. Ça change tout, la personne vient et le business peut se créer. Et du coup, par rapport à euh, ce mouvement de patrons, qui est le BNI, j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires euh, et mes coachings en salle se sont complètement développés. Donc, très longtemps, j'ai quasiment bossé qu'en ligne. Et là, à l'heure actuelle, j'ai entre 5 et 7 créneaux en salle par semaine de fixe, que ce soit pour des créneaux individuels, des créneaux en double ou encore des créneaux en small group training où du coup, ben, je vais travailler euh, entre 5 et 8-10 personnes sur des cours de crossfit traditionnels. Et du coup, ben, ça marche bien, pourquoi Parce que les personnes se retrouvent avec leurs amis, leur famille. Cherchent à se dépasser et à passer un bon moment en fait les uns avec les autres, donc c'est souvent très enrichissant également pour moi et,
2: euh, et pour eux. On arrive bientôt à la fin de l'interview, euh, il y en aura certainement euh, une autre, enfin, plus de discussions axées euh, prochainement dans un futur proche euh, si tu es toujours intéressé. Si intéressé. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais? Euh, réaliser comme objectif ou avoir euh, professionnellement, personnellement, dans les trois ans à venir
0: Alors, personnellement, euh, on va dire que ça reste pareil comme ma vie pro et ma vie personnelle entre guillemets euh, se ressemblent énormément. J'aimerais que mon entreprise se développe toujours plus, avoir plus de connaissances pour répondre encore plus aux attentes de mes clients et, euh, et voilà toujours chercher à à développer la chose, il y a pas mal de projets qui vont arriver d'ailleurs, je ne peux pas trop en parler parce que pour l'instant je suis en sous-marin, mais, euh, mais voilà, euh, restez branchés, je vous assure qu'il y a des sacrées choses qui vont arriver euh, dans les moins de trois ans d'ailleurs, ça va arriver très très vite, et, euh, et je suis persuadé que tous mes élèves et toutes les personnes qui me suivent vont être euh, très contents de, des nouvelles qui et
2: Ça donne envie de savoir... Et ça donne envie de suivre pour voir justement ce qui va arriver.
0: Je tise un petit peu. Oui, <rire>
2: tu as bien euh, bon, vu qu'on arrive à la fin, aurais-tu une citation ou une phrase qui t'inspire et que tu, enfin, que tu cites peut-être régulièrement
0: Oui, euh, alors une phrase que je cite entre guillemets, euh, je ne sais pas de qui elle est, mais euh, c'est la phrase aime ton travail. Et euh, en gros, tu n'iras jamais au travail de ta vie. Et en gros, moi, c'est ce que je vis chaque jour. Euh, pour moi, c'est un, un kiff ultime. Et même s'il si n'y avait pas de rentrée d'argent par rapport à mon travail, je ferais quand même tout ce que je fais actuellement. Parce que c'est un, un kiff euh, au quotidien, pouvoir aider les gens, se rendre utile et, euh, et être épanoui. Vous ne pourrez pas rester euh, à rien faire chez moi euh, sans travailler. J'aime... Euh, J'aime avoir des contacts avec des gens, que ce soit en ligne, en salle, de différents horizons, différentes cultures. C'est très enrichissant pour un coach. Euh, au final, ça m'a permis de, de mûrir encore plus vite. Même si j'ai que 22 ans, je pense déjà à mon entreprise et à, et à développer le plus possible. Et c'est grâce à mes clients tout ça, grâce à ce qu'ils peuvent me transmettre, à ce que je peux retirer d'eux en fait. Et c'est vraiment une très bonne chose.
2: Après, là, quelques questions un peu plus personnelles euh, qui peuvent intéresser d'autres personnes. Euh, C'est par rapport aux au films et aux séries. J'aimerais que tu nous cites entre 1 à 3 films ou séries qui euh, t'ont vraiment plu et qui t'inspirent vraiment, euh, enfin, que ce soit au niveau du personnage, que tu nous expliques un peu pourquoi ces films ou ces séries.
0: Alors, euh, moi, comme film de motivation, euh, en ce moment, j'adore les, les films CrossFit sur Netflix parce que j'ai eu l'occasion de la regarder euh, en termes de dépassement, en termes d'athlètes, en termes de, de sport, je trouve ça formidable. Euh, donc, euh, je n'ai pas le nom exact, euh, c'est en, en anglais en plus, et je vais vous épargner mon accent. Mais je vous conseille d'aller voir ça, même si vous ne pratiquez pas le crossfit, euh, c'est vraiment quelque chose de formidable de voir des athlètes aussi complets. Comme, euh, comme film, je dirais Harry Potter. Euh, je suis un grand, grand fan d'Harry Potter. Euh, anecdote j'ai deux chiens l'un s'appelle Albus l'autre s'appelle Harry et j'ai la baguette de sirop tatouée sur mon avant bras donc euh, euh, pourquoi euh, j'ai tout de suite accroché euh, à Harry Potter et pour le coup c'est complètement en dehors du sport j'avais lu tous les tomes à l'âge de 11 ans déjà donc déjà déjà un bon fan de, de lecture à ce moment là par rapport à ça et euh, ce monde fantastique et euh, cette histoire m'a tout de suite euh, tout de suite plu ouais pourquoi je sais pas, mais euh, j'ai toujours été fan et chaque année je me refais, refais tous les, les, les épisodes.
2: Et euh, en termes de séries, si tu en as une ou plusieurs alors, ou une. En termes
0: de séries, alors c'est. Dernièrement, je suis pas un... Je suis le genre de mec qui regarde un peu des séries, on va dire, de, de filles. <rire> donc euh, là dernièrement avec ma femme j'ai pu regarder Gossip Girl par exemple ou euh, Brooklyn Nine-Nine donc euh, c'est pour plutôt passer un bon moment avec ma, avec ma compagne et, euh, et se retrouver tous les deux mais sinon il ouais, n'y a pas de pas de série particulière euh, entre guillemets ce qui sort
2: ok très bien et eh bien euh, Alan je te remercie pour ce, ce moment que tu nous as partagé et pour cette interview et euh, on va te suivre et on va te recommander et on va voir tes nouvelles aventures euh, qui s'annoncent un peu intéressantes, j'imagine. C'est clair, c'est clair. Et euh, donc euh, pour une prochaine interview, un prochain podcast, alors Carrément, quand tu veux. Ouais, bah, les auditeurs aussi, s'ils sont intéressés, bien sûr. On va parler entraînement, nutrition plus en détail et aborder des sujets qui sont intéressants ou d'actualité.
1: Je tenais une dernière fois à remercier Alan pour cette superbe interview qu'il nous a accordée. Vous pouvez retrouver Alan sous les réseaux sociaux sous le nom d'Alan Pitt Coaching. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sous le nom de Clément Underscore Noblet. N'hésitez pas à nous envoyer des messages suite à ce podcast. Pensez à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. De préférence 5 étoiles pour m'encourager à continuer sur cette voie.